0: 晚上好，这里是心有千千结，我是黄福。可以在微信公众号当中搜索“黄福”，每天晚上，我都会用一段声音来陪你入睡。以前一直觉得二十岁很远，毕业之后没两年，三十岁就近了。但一直和自己说，不要太过于去在乎年龄这回事儿。我一直记得十八岁那年许下的愿望。我希望可以长大一点，用自己的能力，去保护我爱的人。可以走远一点，用年轻的步伐踏足更远的青春。可以出一本书，可以和更多的人讲述我心中的故事。怎么看来，十八岁的愿望都显得太过宏大了，有些不切实际的意味。而后好多年，每次和朋友庆生，许的愿望就越来越简单，越来越俗套，从希望有更多的钱，到希望自己身体健康，到后来干脆连许愿都省掉了。我一直觉得自己是一个还算幸运的人，每年过生日。因为过年的缘故，都是和家人在一起。一直想给自己的2016年做一个简单的总结。其实这一年里收获很丰富，结交了一些好友，也有越来越多的你喜欢上了我的声音，粉丝数量日渐上涨，广告商要陆续找到我，也开始做一些线下活动，也去过一些地方。散心旅游，工作岗位上也一直兢兢业业。今年回家过年的第一件事，就是把这一年里的每一天五点四十喊我起床的闹钟关掉，把手机微信调至静音。突然觉得世界安静多了。我想，这一年里我所有的收获，都离不开你们每一位。我知道深夜里一定会有一个你，在等待我的声音。值得期待的事情本就不多，而我成为你生活里之一，我便觉得很幸福，不是吗？其实今天我想讲很多很多的话。我记得那天我问大家，这你听过最狠的话是什么？我并不想在这个喜气洋洋的日子里给你添加任何的伤痛，也并不是矫情，只是觉得，这些伤痛，这些狠毒，我更希望，它会激励着我们向前走。正是因为我在过去的日子里，听过狠话，听过伤心的话。见过让人伤心的人和事，才会更加清楚，那些伤害过你的，最终都会以另一种方式加冕于你。我被别人否定过，是我成天只知道说些鸡汤有什么用？当被说的多了的时候，到连你也开始怀疑自己的时候，就是该反思自己的时候。但我想，什么时候我们都不应该放弃。只是在以后多了几分的理智和思路，知道在挑选文章的时候，应该多加入一些关于职场、关于励志、关于人生、关于亲情，方方面面的东西，都加入进去，汇聚成百味人生，会更加的好。我很感谢每一位给我成长道路上提供建议和帮助的你们，我的每一步，你们都是见证者。我知道以黄福这个名字命名的公众号，离所谓的大号，还有很远很远的距离，也还有很长很长的路要走。不过没关系，余生很长，何必慌张。不管以后其他的自媒体怎么发展，这里依旧是暖心的。忘记在哪里看过这么一句话：如果有一天你取关了，请记得我们爱过。是啊，陪伴过，不管是一段时间，还是以后很长的时间。我希望在这些时间里，我的声音都会是你的治愈良药。也希望在这里，每个人都能成长。有人问我你最怕什么？我最怕什么？我还不能给出一个最确切的答案来，因为我怕的东西实在是太多了。首先怕穷，我怕自己没钱的感觉，所以我拼命赚钱，因为钱带来的安全感是很稳妥的。所以我2017的第一个愿望就是挣更多的钱。害怕什么？我有时候觉得，人怕什么，就是内心缺失什么。我一点也不以缺少而羞耻，相反。内心有所追求，我是充实且快乐的。如果说还可以继续许愿的话，我希望以我名字命名的这个公众号，被更多的人认识，我的声音被更多的人听到。你花了心思做出来的东西，当然会希望更多的人知道，并且喜欢。他就像是我的孩子一样，虽然成长很慢。可里面也囊括着我所有的心思。说到第三个愿望，突然觉得自己有点小贪心。我希望在2017里，可以遇到一个一直走下去的人，不分开。是的，不分开。新的一年都多一些期望和规划，人生的路，都是自己走出来的。走什么样的路，也是自己选择的。在今天，想要说些悄悄话给你听。关于恋爱，恋爱是一场美图行为，大部分时间都是滤镜跟一键智能优化，所有的付出，都是自己心甘情愿的。所以并不存在必然的对等回报。如果可以，早些恋爱，多谈一些恋爱，知道这个世界上每一个人有着不同的恋爱观念跟底线，才能够找到那个跟你匹配度最高的伴侣。分手的时候要体面，不要做出冲动的事情，无论是报复对方还是伤害自己，在骨子里。要有大女人的信念，尤其是这样的大事件里，切记小家子气，用理性去分析背后的种种，接受事实本身。如果是外界因素造成不得不分开，那就尽量的去解决问题；如果是两人之间的价值观走向发生分歧，那就心甘情愿的接受分开。分手不仅仅是分手本身。而是在呼吁你享要更大的世界，更远的山谷，以及另一种人生可能。分手也并不丢脸，为了不分手而勉强在一起才丢脸
1: 。
0: 主动或者被动的选择分开，都不是大事。要去向何方，才是大事。永远相信自己，还可以去爱别人，以及值得被爱。关于婚姻，千万不要妥协一分走入婚姻，否则生活会加倍十万分的煎熬回报你。婚姻是一场现状行为，考验的是最后的真实的彼此，还有多少可以接受的残存？没有人可以陪伴自己一辈子，永远不要以为自己有绝对的依靠。婚姻契约关系只是社会公序良俗的发展使然，是人类传承后代的适当手段，可它不是全部。著名的《纽约时报》有一篇《婚前十五问》，拿出十分钟，跟对方坐下来，一起把这十五道题完成，不能保证对你的婚姻有绝对保障，至少可以避免自己做出更为错误的决定。确定终身伴侣的时候。不要考虑自己最喜欢对方那一点，要考虑自己最无法忍受对方那一点。如果这一点自己可以接受以及消化，以及在后来漫长的岁月里，不以此作为自己市场崩溃的导火线，便足以。什么时候结婚，结不结婚，跟异性结婚，跟同性结婚，跟谁结婚，选择离婚。这一切都跟他人无关，只有这样才可以获得真正意义上的心甘情愿。无论是进围城还是离开围城，重要的确定这是你自己的选择。是否生养孩子，生养几个孩子，如何教导孩子，这是需要两个人共同参与的事情。永远以小家为核心，其次尊重双方家长的意见，才是正向的家庭相处模式。自己如果不会掌控幸福，你的孩子将来也会延续你的宿命。生活里那些活出自己的女人，到后来反而成为了很苦的妈妈。好的婚姻会让人成长，而不是越过越糟糕。一切以牺牲、奉献、交易为关键词的婚姻关系，最终毁掉的是自己，而并非对方。十五以上都无法让自己得到解答。想想“冷暖自知”这个词，关于生活，干净舒适的生活环境会让一个人也变得清爽起来，仪式感。也会提升一个人的幸福感，要恰当的使用它。很多小的物件都能够带来更好的生活体验，不要忽视这些小细节。尽可能有规律的作息，有规律的饮食，有规律的调节生活节奏，寻找一个动力源泉支撑，不要被动式的完成一件件任务。生活是需要经营的。经营的前提是要自律，比如完成今天的工作，完成今天的家务活，推进一件事情的进程。不要把拖延症当成一种个性化的生活方式。你有多自律，才有多自由，生活才能被你掌控。官员人性，永远永远。不要试图去考验人性，人性本善或者人性本恶，都在于自己愿意相信的那一部分是什么。不要刻意放大任何一面，在保护自己的前提下，不去伤害他人。过好自己的生活，就是对这个世界最大的负责。不存在一成不变的关系，变化是唯一的永恒。失去跟得到是相辅相成的。明白这一点，你会对所有的一切都有了谅解的理由。依旧会觉得悲观，但是会努力做一个乐观的病人，一边认清生活的真相，一边依旧热爱生活。关于安全感，自己给的才是安全感。这个世界上没有谁是不能离开谁的。练习如何做一个自信的人，而并非自大。如果遇到紧急难题，尽可能的向所有可以求救的人发出呐喊。最后，很感激自己17岁的时候没有绝望，有惊无险的迎来了27岁的今天。从前并不曾想过。自己在这个年纪可以得到如此丰盛的体验，这种丰盛不是跟他人对比，而是在于自己一直选择向前看，即使有过胆怯，可是却从未退却过一步。感激自己一路坚持，坚持自己，对抗外在，以及在这个混沌的时代里保持信心。我是个早熟的人。无数次做梦，希望自己一夜之间可以到暮年，可以回望自己曾经的路，可以说一句无悔。现在不会这般纠结了，因为开始意识到，要耐心的等待下一个37岁、47岁、57岁，一步步体验过来的惊心动魄，才是最真实的收获呀。多谢前二十七年遇见过的人，有些人帮助了我，有些人伤害过我。可是没有关系，我已经知道，该在后面的人生里，选择适合自己的同路人了。我信仰神明，我内心也有神明。我祈祷自己可以得到爱，也会去善待他人。即使未来某一天，我发现了自己心心念念的彼岸并不存在，可是也不会失望至极。自己创造出来的彼岸，已经足以让自己在此生获得圆满了。借用一段话作为我生日的愿望结语：要成为一片海，自己有千万里潮水喷涌。要爬上雪山吃烧烤，要开着渔船追日落，要七老八十写情书，要漂过冰川看极光。直到你在远方，希望你到达期盼的生活。想看的花有人种，想喝的酒有人酿，想去的城堡都轰然开门，想穿的衣服都裁剪正好。想听的歌，时光会隐唱很久。一旦相逢，天荒地老。等到七老八十，如果还能这般交情，那也不失为一,一种可爱。余生不长，珍惜和我相遇的日子。晚安。
1: 望懂得的人，感谢温暖，借个肩膀，很高兴。一路上，我们的默契那么长，穿过风，又绕个弯，心还连着，像往常一样，最初的梦想。